0: 曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます本日の担当は金内彩子ですよろしくお願いいたします、えー、そして本日のゲスト現役ファンドマネージャーの石原純さんです、はい、よろしくお願い
1: しますよろしくお願いいたします
0: そして団長はズームでの参加で
1: すはいこんばんはパネームの小杉ですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: す,ししますオリエッティ本日はお休みいただいておりますスタジオ二人なんですけれども、はいえー、Zoom で参加新しい試みがありまして、はい、ちょっとおも面白い感じじゃないですか目
1: の前に国数国木さんがいるんでなん変な感じなんだけど<笑>そうですね面白いですねやってみると、ね、な新鮮でいいですい
0: なかなか新鮮ですかメンテナンの方はなんか四角いのが入っててなな,なんていうんですかワイプ画面みたいになってるんですよね
1: ああ,あなるほどこういうふうになってんだはいはいはい
0: はい今確認
2: <笑>なるほどね<笑>
0: はい、こんな感じで今日はお送りしていきたいと思います今日も夜取りしてはい、り FX 投資家を応援していきますよ、えー、さてさて石原さんあの年初からですかね、はい、結構大荒れ相場な気もしますけど、まあ、どうで
1: すか、ね、まああらかじめ予想されたことででまあ私まあ久しぶりに夜トレさんゲストでお邪魔してるんですけど久しぶりですねまあ1月は相場反転するんじゃないのっていうことはまああのーまあ、ずっと言ってまして特に、まあ、為替のドル円ねでまあこの十何年間どっぷり、まああのー、リーマン・ショック以降 2>、うん、1、まあ、2二3年緩和にどっぷり使ってたとでね結局主要中銀、えー、FRBECB、えー、日銀の、えー、総資産の残高と S&P500 のチャートがもう売り2つで、まあ、こんなもんもう相場でないとプログラムをね中央銀行を書いたプログラムに沿って動いてるだけで,でその結果もうバリエーションも何も無視されて要するに緩和マネーが出てるうちは買いだつんで、まあ、バリエーション無視でやってきたと,、はい、ところが、えー、金利が上がるということになるとほぼ全ての商品のええー、現在価値ねネットプレゼントバリューというのが劇的に変わって要するに p r なんかもそうなんだけど金利上がるともう倍率が跳ね上がっちゃう
0: 金利で計算しますからねそう
1: 、うん、だから金融の、えー、一丁目一番地っていうのはアメリカの10年国債金利なんですよ
0: 一丁目一番地はい一
1: 丁目一番地で全ての商品は債券、えー、に置き直せるわけですドル円の為替レートはアメリカの米国債と日本国債の交換レート、うん、不動産の価値っていうのはね収益還元法ということで利回りに流せるわけこの不動産が年間いくら儲けてくれるか、はい、株というのは償還期限のない債券なんですファンドののアセットの、ね、その決め方っていうのは常にアメリカの長期金利っていうのがあってまあ短期金利でもいいんだけどそれフリーランチって言ってねはい例えばアメリカの FF 金利が 5% あったら私が 5% 儲けたってですよ年間運用してパフォーマンスゼロなんですよそれフリーランチっつ
0: って10年生買っとけば 5% もらえそじゃんと。そうそうそ
1: うで私の給料代だけ損するわけですよ<ー>、ね、<笑>
0: これより稼いでくれと
1: だからまあファンドっていうのもね今まあいろ,いろあれなんだけどアクティブファンドっていうのは廃れちゃったのは、はい、インデックスに絶対勝てないんだと、うん、まあ去年もうほ,ほぼ負けたと、うん、でじゃあ人件費雇ってねファ,、あのー、ファンドマネージャー雇ってファンドやってたってアクティブ運用やって勝てないんであればいい上々 ETF 買っといたらいいじゃんと SP じゃ、ねうん、それを猫も借子もやってるのは今のようだからで、集中しちゃってるの、そこに、うんうん、お金が、うん。これが逆流したら、一体どうなるんだろうと
0: 、いう問
1: 題があるわけです。
0: 今日はじゃあその始まったばっかりの逆流だと思うんですけどその後どうなるのかじっくり伺っていきたいと思います。まあ、今年から反
1: 転していくっていう感じなんですよねだから,からね。は
0: い、はい、え皆様のご意見ご質問チャットの方で受け付けております。えこちらにお寄せいただければ家のうち読みますので皆さん全部入れてください。それではみんなで一緒にトレード戦略を練りましょう。今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。お聞きの放送はラジオ日経です。本日は石原さんにお話を伺ってまいります改めまして本日のゲストは現役ファンドマネージャーの石原淳さんですよろしくお願
2: いしますえっ
0: と今アメリカのダウの先物がちょっ
1: と安ちょっと安でいく
0: らですかで安ー、はいはい、恐怖指数がぐらい<う>、えー、そしてえー、ドル円が、あ消えちゃった、ドル円が現在、113円の71ぐらいということになっております、ナスダックが、まあ、高値から 10% 調整入りしましたとかで、普通調整
1: 入りっ十パうと 20% なんですけどね、
0: 弱気相場
1: 入り、だから 10% で調整って言ってるんだけど、<笑>まあね、あのー。<笑>これね、うん、これだけ下がったところがみんなわーわー言ってるじゃないですか。言ってますでね、まあ今日は後でちょっと資料にはないんですけど、うん、GMO グループのね、はい、ジェレミー・グランサムっちゅうのが、うん、SP500 が半値になるとこから、暴落相場に入ってるんだと、<ー>まあ私、ツイートしてたんですけどね、うん、SP500 が 50% 下げて2500になると。それはね、うん、なったったて、うんまあ、例えば、シラ PR だとか
2: 、ね、はい、ケープ
1: 。あるいは、バフェット指数だとかなんだとか、まあ、別に半年になったって割安っちうわけじゃないんですよ。それだけバリエーション無視の相場が、展開されてきた、はい、で、我々も米株は、あもう、バンバンやってるんですけど、それバブルと割り切って乗ってるわけです。トレンドに。で、まあ、トレンドが出たら、売りであれ、買いであれ、どっちでもいいという感じでやってるんですけどね。えっとまあ、彼が言ってるのは、去年の1月ぐらいからかなり警鐘を鳴らしてて、この相場に、うん、で去年の7月にまに、はい、まあかなりの,その厳しいことを言っとったわけです、<ー>でね、ボルカー以降の FRB 議長っていうのは全員無能なやつがやってると、うん、ほらいや何,も何のために、要するに、中央銀行の、えー、役目っていうのは、インフレファイトでしょ。要するに物価の番,、はい、番人でインフレを抑えるっちゅうのは仕事なの、はい、今インフレがずっとなかったんで、うん、デフレ退治がし仕事になってるんだけどそんなもんほっといたらいいんですよで要するにインフレになった時に株が下がろうが何しようが一回閉めないと中央銀行の独立成長はそういうことなんです株が下がってもインフレが出てきたら閉めるとそうするとね締めると、株をそこで調整して、うん、で、また上がっていくわけですよ、業績が良かったら。自然にで。それをやればいいのに、うん、もう最近の,その中央銀行っていうのは、もう自分で値付けしとるわけですよ、日銀見てても分かるように EPF、まあまあ、今日も買ったと思うんだけど、買ってないのかな。うん、だって400円も戻したんですよ、安値から。
0: あ、そうですね、うん。やって
1: ると思うよ。だからまあ、やっててもやってなくてもいいんだけど。要するに株価の番人になっちゃってる。なんだ、ね、価の番,組、うん、番人。で、じゃあ株が下がるといけないからっていう理由で、本当は金利上げなきゃいけないときに上げてないの放置して。そうすると、ブワーっと相棒は当然走るわけです。ガーっと。で、それでいきなり今度、膨らむだけバブル膨らましといて、いきなり変わったわけですよ。インフレは一時的って言ってて、<う>去年の11月頃からゴロッと変わった。本当ですよねああ。一体何が変わったんですかうん。ユークレーンで急に閉めるとなったら、マーケットは最初は舐めてんですよ。うん、だけど、今ボディブローのようにまだ一回も売り上げしてないのに、<当>わあわわ騒いどるじゃないですか。ま
0: だ何もしとらん。うん
1: 。それは中央銀行バブルっていうのはね、うん、基本的に、えっと、インフレにならない限りは、いくらでも量的緩和もできるし、うん、利下げでもマイナス金利でも何でもできるんだけど、うん、いざインフレになっちゃうと、はい、インフレに火に油を注ぐような政策っていうのはできないわけ
0: もう何にも手がなくなる
1: 、そう、万歳になっちゃうんです、だから多分焦って、これで制御不能のインフレになっちゃうと、ね、うんうん、大変だっていうことで、今、慌てて締めとる。ところが、えー、歴史的に見ると、全部、相場の暴落というのは、はい、中央銀行の失敗で起きてるんですよ。はい、要するに、はい、ビハンドインド・ザ・カーブっていつでも言われる、利上げが遅れる。ね。で、慌ててインフレになってから締めるわけです。はい、急激に利上げする。今、7回とか8回とか言っとるでしょ、連続。はいはい、だから、逆にドーンと、だから、ちゃんと、その、物価の番人としての仕事をしてたら、こんなことにならないんだけど。
0: 緩やかにいけましたよね、そ、はい、
1: 要するに、えー、政権のね、その支持率を高めようちゅうのか、何なのか知らないけど、うん、要するに株の番人になっちゃってるわけですよ
0: 。ね顔色をかがってましたよね。そう
1: だから、それじゃだめだろうと。だから、本当はもっと早く利上げしとかなきゃいけないのは、要するにね、うんえーっと、FRB のね、まあ、あんまり、あの、難しいことは言いませんけど、計算式があって、はい、今のインフレ率を、まあ7、7% とか言って入れると、FF、うん、レート金利ってね、理論値適正な 9% なんですよ。はい、だけど、まだ全然低いじゃないですか。だって、長期金利でも 1.7 とか8とか、そんなことやっとるんですよ。はい、もう、全然足りない、その、だかついえいえ、だけど昔はそんなもんだったんです、理論的に言ったらね、テーラールールというモデルを使えば、で、やばくなってきたって、そんなもん、とか言っちゃってるわけだから、いかに緩和的な状況が今まで続いてたかということなんですよ
0: 。思いっきり緩和されて、もうずいぶん長くなっちゃったと
1: 。いや、長くなりすぎでしょう。でね私はね、別に株のバブルなんてね、大したことないと思ってるの。<ん>もう最近、わけのわからんね、はい、いろんな商品が出てきて、なんかトークンを作ったなんとかとかね、なんでこんなもんがこんな値段ついてるんだみたいな、うん、もう明らかに上気を逸したバブルになってるんですよ。<ー>だから、うん、まあ、とにかくね、あのー、最初にもっと早く締めといたら、うん、たとえそれが痛みを伴うものであっても、下げても知れてるんだけど、もうバンバンに伸びきっちゃったとこまで行って、うん、いきなり慌てて今、閉めなきゃいけないと尻に火がついちゃった。うん、これが非常にまずいな、ということなんですよ。で,ね、で、歴史上ね、債権、株式、不動産が揃ってバブルになったということは、ほとんどなくて、で、うん、コモディティも上がっとるわけです。上がってますこれはね、はい市場の、えー、連関かからしたら、おかしい現象の全部が買われとると、うん、で、エブリシングバブルって言われてて、全部買い、だから全部買いになっ,たらなっちゃうから、今度、我々も困るんだけど、うん、そのポートフォリオ的にヘッジしようと思っても、今度はリーマンの時はそうだったんだけど、全部買いのったは全部売りがくるわけで
2: す。そうです
1: ねこれは厄介なことになったなと、このグランサムなの、私はまあツイッターに上げておいたんですけど、はい、まあ,あらゆる相場のパターン分析、この,この人はあのバブルの歴史について詳しく調べてて、まあ、こんなことになったのはね、89年の日本で、はい、まあ大昔の南海バブルよりもひどい記録的な土地と不動産、<の>そして当時65倍を記録した株式の PR。もうめちゃくちゃなバブルあれこそ100年に1回のバブル、はい、それがまあだから超資産インフレになってたとそれ以来の、うんまあ、バブルなんですよで私がね為替相場について見てるのは、うん、いやみんなね,ね小杉さん加納さん皆さんみんなアメリカは、ええー、まあさ、最初なんだ、2回利上げだっつって、3回だと、4回だと。なってね、で、だんだんね、ええー、JP モルガンのあの、35億円給料もらってる大門さんが出てきて、<笑> 7回利上げしても驚かないと。うんうん、だ今度は8回中やつが出てきたわけですよ。ははもうどんどんどんどん前の面になってる。ただし、さっき言ったような、理論値が 9% のね、昔の式に当てはめたら、短期金利が必要なあれに、うん 0.25 ずつ4回上げたところで 1% パー上がるだけじゃないですか。うん、そうですね。それでインフレって抑えられるんですかと。はは全然足りないわけです。あの、ヤルデニがね、ヤルデニリサーチっていうのは発表してる。消費者、はい、物,あの物価の、えー、CPI のね、パーセンテージとアメリカの金利と並べてんだけど、はい、普通は連動するんだけど
2: 、ははは今、乖離
1: したって、ワニの口になってる物価がこんな上がってるのに金利だけ上がってないと<ー>だから慌てて上げなきゃいけないっていうことであ<ー>まあ大変なことになってるとだからこんなもんね、うん、あのー、まあその FRB の金融政策の失敗なんですよ、う
2: ん、ね
0: でもそうするとなんか結構急落しちゃうのってみんながいやだからそれが
1: 私が言ってるのはねまあ5回でも10回でもいいですわ、利上げするん,するんじゃないか、ないかと、うんで、3月はもう5回だと、はいで、7月から量的縮小だと言っとるんだけど、本当にできるんですか、金持さんいや、そこなんですよ、だって、だって、はい、株がね、例えば 20% 下げたと、まあ、ニューヨークダウン3万ドルとしてもざっと見て、うん、3人が6で6000ドル下げるんですよ。うん、で、それで利上げするんかいと。普通はできないですよねいやだから株の番人なんだからできないでしょうと、だけど、<ー>じゃあインフレになっちゃったらどうするんですか、それ、株が下がろうが、今のね、インフレの本質っていうのは何かって言ったら、グリーンフレーションなんです
2: 、うん、あ環境
1: 問題で全部環境に、はいはい、電気自動車がね、環境にいいのかどうか知りませんよ、私は。<笑>ね、
0: 諸説ありますト
1: ヨタの社長も言ってたじゃないですか、なんで電気は環境にいいんだよと、それは水素のほうがいいでしょう、うん、だけど、そういうふうにでっち上げられて、もう流れができちゃってるわけで、はい、どこも電気だとで、ガソリン車なんかすると、うん、で、その環境、環境という全体主義、正義を振りかざす立虫がわーっと湧いてきて、はい、でたとえね、石炭とか石油企業に投資しますと、うん、お前、二酸化炭素排出するだろうと、社会から袋
0: 叩きになる。そうですよね、被告民みたいなの、ね、だから
1: どこも手が縮こまっちゃって、うん、えっとシェールオイルにも投資しない、うん、でサウジにも投資しないと、うんで、サウジなんてなんだかんだっつって、いろんなコストを入れると。うんうん原油の今、採算ってめちゃくちゃ上がっちゃってて、<ー> 70ドルとか80ドル言われてるんですよ。はいはい、で今、80ドルとか90ドルになっても、増産しようなんて気が起こらないんですよ、彼ら
2: は。ああ、そう
0: か、で今でよかったねみたいな
1: 。そう、で、ヨーペックの力が強くて、うん、まあその裏にはプーチンがおるわけですよ。ね、はい、プーチンにガス止まられたらヨーロッパは終わるんですよ。そうなんですよ、ねうん。だからとにかくそういうグリーンフレーションというね、環境に悪いのは全部やめろとねいう話で、これ、サプライチェーンがもうむちゃくちゃになってるところまで、で、量的緩和というのは、金融村の中だけで金が回ってるから、例えば日銀がいくら量的緩和してても、今、あの、えー、三菱東京 UFJ があのあ<ー>マイナス金利食らってるけど、マイナスになっちゃいましたね。す要するに、えー、ジャブジャブの金を日銀の東西付近に預けてますっていうだけの話で、ぶ積みってやつですぶ豚積みで、全然支柱に金が回ってないから、はいはい、全然インフレにならなかった、<ー>ところがコロナになって、<ん>まあ日本は大したことやってないんだけど。はい現玉のこぎってぶち込んでるでしょ、アメリカは。そ
0: うですよね。まあ、下手
1: な世帯だと、5、600万円入ってくると、年間ね。そんなにだから、それで、その、どういうんですか、現金は出てるし、あと財政せ、うん、出度バイデンが、うん、え私は現在の、えー、フランクリーン・ルーズベルトだと、要するにニューディール政策、これからやるんだと、バンバン財政出動するわけ。したらそりゃ財政出動して、こぎってばらまきゃ、うん、ね。あんまり、ね、インフレになるでしょうという話ですよ。すよねうん、だから、それはね、もう、その、グリーンフレーションという全体主義が続くうちは、私はね、そんなに簡単には収まらないんじゃないかという気がしとるだ。ただし、はい、こういう選択肢もある。株が下がったから、インフレでもまた、量的緩和に戻りますと。うんそれやったら、もうめちゃくちゃになると思いますけどそう
0: ですよね、こんな増えまくったの、まだ増やす
1: よ<笑>いや、だから、いや、まだ増やそうと思ってたんだけど、うん、インフレで増やせなくなってきて、今困ってるわけですよ
0: ねあでも、全体主義ですね、
1: だから絶対に、いや,いや何でもね、極端から極端に増えたら。うん当然、副作用が出て、バランスの問題でしょ、徐々に変えましょうってったら、さっきもね、言ったように金融政策ちょこちょこいじくってたら、うん、警備ですぐ調整も、もうバブルだけバブル出しちゃ,<笑>バブル出しちゃって、うん、ドスンううのはねね
0: そうですよね
1: まあだから、ちょっとね、そのあれだし、結局、あのー、昔は FRB というか、連銀の連中っていうのはね、うんその名誉職でそ、そういう,そうまあ金融の,ねその根幹に携わってるわけだから、金利の上げ下げだとか、両手間は、自分の持ってる資産は全部売却してからなったんですよ
2: 、ところがね
1: 、ローゼングレンだとか、カプランだとか、のこの前ま,あまたあの辞めたクラリダ、3人ももう、インサイダー取引みたいなことしとるわけですよ。それは法律では合法だっつって言っとんだけど、そんなもんね、信任があるのかと
0: 、そうですよね
1: 、うん、ちょっとね、うん、まあ、やったもん勝ちみたいな、
0: あれはちょっと品がないわいや
1: 、品がないけど、<笑>それで、うん、いや、パウエルもやってんですよ、投資5億いくらや、日本円でやっとんだけど、どれも報道しないじゃんと。<ー>あのそれ、金融の現場にいる人が、まあ、中枢にいる人がそんなことやっちゃったら、うん、他のね末端の金融機関に対して示しつかんでし、つ
0: かないですよ。だか
1: ら私はね、一体、どういう世の中なのかな
0: FRB がね、中央
1: 銀行が、ね。いやいや、私はね、別にその正義感を振り返らてるんじゃなくて、普通、それ、常識だったんですよ。い
0: やそうですよねああ金融の人としては今や
1: そんなもんどうでもいいわと、今だけ金だけ私だけと、もうから何でもいいんです<笑>今だ
2: け,金だけいえい
1: や、本当にそういうことでしょ
2: <笑>そうですね
0: 、そう言われちゃったら、私たちだってね、ちょっと、いい思いさせろよって言いますわれわ
1: れには回ってこないんで、そんなね、<笑>あ,のあれなんですよ、<笑>要するにスーパーエリートみたいな、<笑>うん、まあ要、要するにいわばね、学者というよりは政治家ですよ
0: 。あ組織で出世する人っていうのはね、ねうんうん
1: 、別に仕事しとるわけじゃなくて、社内整理してるわけでですすから、うんうん、あそ
0: そこもそうなっっちゃったんですか、ねうん、
1: だからまあ、そのまあ、彼らがねその優秀なのかどうかっていうのはわからないけど、GMO のグランサム様は優秀じゃないと言っても、限りなく無能だと、あとマーク・ファーバーとかね、んこんなバカみたいなやつら見たことないという、ういや、そういうレベルでしょ、だって。
0: まあ何も考えてないですよね、うん、だ
1: って誰でもできるじゃん、臨時期回せたらいいだけど増
0: やせそうか、<笑>うん、これは困ったことでだ,だから
1: 、この今年の為替の問題っていうのは何かちょっとね、はい、まあ、小杉団長にも言ってんだけど、本当に利上げできるのかと
0: 。できるのか
1: 。あるいは、インフレになってるのに、利下げできるのかと。株が崩れた場合。
0: えでも、でも、でも、今利、利上げするんだよねって言って怖がってるんだけど、その利上げもできないかもしれないって
1: で,いできないっていうか、それはね、FRB の選択で、FRB っていうかヘ、フェードの連銀の選択で、うん、不安定を選択すんのか
2: 、
1: うん、インフレを抑えるために
0: 。不安定
1: 。うん、あるいは株の温存のために、インフレになっても株が下がったら、緩和に向かうのかと。でまあ言うまでも、今、例えば5回とか6回とか言っとるのがね、ねそれ、市場に折り込んだってみんな言ってるんですよ。言
0: って
1: ますね。うん、2回に減ったら、円高になっちゃうじゃないですか。えぇ、ー、だって、このまま株が下がっていって、じゃあ、利上げすると、利上げするとって、バンバン上がると思いますいや
0: 、止め、止めますよね
1: 。じゃあ、回数減っちゃうじゃないですか
0: 。折り込んだ分ね、うん、戻ってくるんですね。そうはっはあ、だからわ
1: け分からんじゃないですか本当だから一回一回の今年はねもう経済資本も何も関係なくてその FOMC の会合のたびにまあ彼らが何をするのかっていうことをまあ確認しながら行くしかないとはあこ
0: ,こ,うこう株価がなったらどうするとかいうのを毎回見ててい,い,<笑>いやだっ
1: て株にしたらもっと催促したれと。あ,あ,あいつら、利上げ、で利上げって前のミりになってるからね、えー、株をちょっと下げさして、カウンターパンチだと。最速そうだ,だってね、量的緩和の再開だって、コロナで再開しとるんじゃないんですよ、JP モルガンが短期市場から金引き上げちゃったら、歩金利が急ししましたとああそれで量的緩和再開して、いとも簡単にやめちゃってるんですよ、短期金利がちょっと上がったぐらいで。それでその後コロナの問題が起こって、それを大義名分に、どんだけでも緩和し、えっと、QE インフィニティと、無限大会入に移ってやってるわけですから、だからコロナが皆さん、契機でね、アメリカはその金融緩和したと思ってる方が多いんですけど、その前からもう戻っとるわけですから、そうでしただから今度、じゃあ今年株が下がったら、本当にあんた、利上げできるんですかというのもよくわからない。だから私はみんなね、こ、えと、ー、は株高だと、ドル高だと言っとるわけで、うん、でアメリカ、景気いいからね、インフレなんだと、うん、で、株も上がるんだと、で、ドルも上がるんだって、まあ、ハンデ押したようにみんな言ってんだけど、うんうん、去年の年、ね、末から、全然違うじゃんと。う
0: ん、そうですね、景気いいにもちょっと黄色信号ですよね。だから
1: インフレというのは、マイルドなインフレで、えー、景気上昇その、えー、っと、それによるそのインフレが起きてるんだったらいいんだけど、今ね、えー、ウォール街と、はいえー、コンサルタントと、あとなんだ、えー、IT のとこ、のぞいたらアメリカなんか全部不景気ですよ、早い話が。ただ、助成金で潤ってるんで、給付金で、はいうん、誰も文句言ってないだけで
0: 。それも大体使いましたかね
1: いやあんまりね、使ってないっていうのはね。うん銀行の預金残高とか MMO にどーんとたまってんだって、は
0: い、かかだから待機資金あるとから言ってるんだ
1: 変にショートしてると<ー>もし彼らが群集的にバーンと買いに来ると、はい、今度担がれちゃうわけだから私はね今年の相場はまあ言ってたのはね決め打ちしたらダメなんだと絶対株高になるとか株安になるとかただし足元はもう崩れてきてるその FRB のあの金融緩和路線は一応ちょっと厳しくなってきてる、はい。
0: そうですね。もう大事な土台のところが変わったんだなという感じがいたします。えお知らせの後も石原さんにお話伺ってまいります。ここでお知らせです。薬場力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO 人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます高薬場高金利通貨もそしてトレードも情報もやっぱりプライムで決まりお聞きの放送は、ラジオ日経です。石原さんにお話伺っていきます、はい、決まりって団長まで書いてくれましたけど、あ、ノーディーがいる、えー、人民元ドルがすごいらしい、えー、どこかで聞いたが、その待機資金がこのタイミングで相場に来るとは限らないとの見立ても聞いたが、西山さん、どうなの、来ると思うの石原さ
1: ん分からないって私はね、ずっと言ってるんですよ、うん、その来るとか来ないとかっていうのは、
0: だから決め打ちしいちいけな
1: い今、群衆心理っていうのはね、<ー>理解できなくて、例えばロビン・フッダーみたいなミーム株とかね、はいはい、あんなもんね、ちょっと怖くて買えない、で、それショートしに行くと、担がれてやられちゃうわけですよ、うん、ビル・グロースとかね、大やれしたって言ってるんだけど、あの債券の元帝王が。はいはい、だからあんまりねえっと、今の,その株式市場というのはね、ミレニアル世代って言って、リーマン・ショック知らない人たちが主流なんです、でもっと言えば、Z 世代っていうのって、がん入ってくる、えー、で、<ー>もう株上がるしかない、買うしかないと、でそれ見ろと、リーマン・ショック以降、ずっと上がってるじゃないかと、いや、それはそうなんだけど、<笑><その笑>あのリーマン・ショックにしても、えっとドットコムバブル崩壊にしても、10年間、妨害できてるのを一瞬にして失ってるのが相場なんですよ、すね、だから、まあ、それは分からないんだけど、それを強気派の人は、金がまだジャブジャブだから、うん、でもう一つはね、割と長期金利が上がらないでしょ、これ債券市場は緩和なんてできるもんかと思ってる人は多い。だって2008年以降、何回もチャンスあったんですよ、金利正常化の。はい、結局のところ、いまだに、まだ一回も皆さん、金利上げてないですから、いまだ,だに金融緩和やっとるんですよ、すよ何年間やってるんだと、それを考えて2008年以降、一度も正常ができなかった、あるいはね。えー、リーマンショックの後の QE1 っていうのは、緊急的な非常事態でやったんですよ。やったことが、もうスタンダードになっちゃってる。で,ね、で、1やめたら株下がったんで、2やりますと、2やったら下げたんです、すで<笑>、ね、だから Windows と一緒で11とか12とか、そんなまでいくんですよ、<笑><れ>アップデートですか、それ。<笑>いや、アップデートかどうか知らないけど、Windows と一緒ぐらいやるんじゃないかって、私は言ってた。ところが。まあ変なグリーンフレーションというね、えー、環境問題に前のめりになりすぎて、うんね、FRB のね、今度副議長の銀行担当になるね
2: 、
1: まあ、あのー、おばはんとか来るんでけど、はい、もう完全にね、カノさん、環境問題の専門のやつが来るんですよ
2: 。なんで
1: 、えーっと、物価の番人の,そのト,ップトップとか幹部がね、その覚醒したねウォーク運動と言われてるのの資料みたいな連中が来るで最近のウォール・ストリート・ジャーナルって本当面白いんだけど読んでると「<笑>いや FRB の仕事なのかと環境問題は」<笑>ね<笑>いや日銀でもやってるじゃないですか、<え>環境のどうのこうの記載しろとか、なんとかかんとか
0: あのな。なんでしたっけ、なんかあの銀行のストレステストみたいなのをやるって言ってますよね、環境で
1: 。いや、だからもうけわからんと、うん、だからそれ、インフレになるでしょうと、だからまあ、その何がいいのか、何が正しいのか、私も分かりませんけど、もう少なくとも、えー、この。どう言ったらいいのかなえー、金融の歴史の中では、はい、要するに金貸しの銀行に、えー、っと、グラス・スティーガル法を廃止して、爆、うん、打をやらしたわけですよ。はい。それが投資銀行と、その、UBS とかね、シティバンクとか、えー、あれは昔、サラキンだったんですよ。<ー>コンシューマーバンク
2: 。<ー>日本でいうサ
1: ラキンです、商工、はい、銀行っていうのは。それが相場やりだしたの。はい。そっからもうだんだんおかしくなってきて、規律が全くなくなっちゃったの。うんはい、で何でもありだと。うん、そはね、金貸す銀行がね、相場やりだしたらおかしくなるんですって。<ー>だから、それね、最後はむちゃくちゃになったら昔に戻そうっていう運動があるかもわからないけど、うん、今更そんなもん戻りようがないですよ。
0: そうですね、うん。
1: よほどひどい目に遭わないと
0: その人たちは戻るって言わないですよね
1: <笑>だからいややこしい相場だなとだから、うん、その言われるようにね待機資金があっても株が下がってたらそれはもう引いちゃってね、うん、入ってこないことも十分考えられるし、はい、あだけど FRB はまた緩和に戻るとなったらだけど普通は世の中のおおよその常識として、はいインフレがめちゃくちゃ進んでるのに、金融緩和やると、それはトルコのエルドアンと同じじゃないですか
0: 。<笑>それはアメリカでしね,ね皆
1: さんね、エルドアンを批判してむちゃくちゃ言うんだけど、うんうん、インフレ以下の金利を作ってるわけ、トルコは。はい、それ、日本もアメリカも同じじゃん、やってること。そう
2: か、そうです、ね
1: 。それ、金融抑圧政策でしょう、うん、彼がやってるのは、インフレ以下の金利作って、えー、国家の,債あの借金を年数かけて減らしていくっていう運動だから。
2: そうかだ
1: から、みんなエルドアンだけおかしいとか、まあ、派手に目立つからたたかれとるんだけど、はい、それ相場が言わしとるんであって、うん、やっとるから、はい、日本もね、インフレ以下の金利、ずっと続けてるんですよ。はいそうですであんなもんね、インフレの指標がね、まあ、きょ日,日、日本の指標が全部、インチクだってことは、もうバレちゃったわけよこの前の
0: あの、次々ばれますよねで
1: あんなもん、アナリストからしたら、頭きちゃって、真剣に GDP の分析しとる人とかね、粉飾、うん、の数字で分析して、えー、何十年もそれやらされてきたかと思うと、う頭にくるでしょ、うんで、そんな市場は信頼されないことになってくるんだ、んだんだから、少なくとも国家が発表してるもんはね、例えば昔のインフレの式に当てはめたら、うん、今のアメリカって 15% なんですよ、インフレ。だけど、今の計算式に直したやつを使うと 7% なんですよ。だけど、体感はもうガソリンから中古住宅、あの、中古自動車から何からね、全部合わせると、もうそのぐらいには軽くいってんの。ところが FRB の人たちは車も乗らないし、ね、<笑>えガソリンも使わないわけですよ。あるいは食品も何も買わないと。いう人たちが 7% で出してるわけよ。<笑>い
0: や、日本だって 0.5 って体感ではな
1: いですよ。だって公共料金から税金からどんだけ上がってるんですか。本当ですよ。
0: 社会保険とか
1: も。だから私は言うね、岸田さんが、まあ、分配っていうのはいいんだけど、うん、成長なくして分配なしっていうのはあってね、日本で、どこも、えー、西側先進諸国はもう昔のように高度成長しないから、うん、その結果、個人消費が GDP の7割になってるわけでしょ、こ<笑>んなね、もう昔みたいにバンバン成長する産業がないわけですよ、<笑>んな 10% 成長とか毎、<笑>毎年。ということは、個人が消費しなかったら、経験よくならない。なら,な,いなら、結局、世帯、まあ、給料がね、30年前と変わってないとか、世帯収入がね、400万で横一線だとか、散々今言われてるじゃないですか。でそれで、ね、消費上げようと思ったら減税するしかないんで
2: す減税し
1: て消費が上がって企業も儲かって、うんうん、いう好循環に持っていかないといけないんだけどああ、はい、そうじゃなくてバラマキ屋はやるけど税金も上げるというねああ
0: そうですよね
1: ブレーキとアクセル一緒に踏んどるわけ何の意味があるんですかいいが分からない。分かってないような世の中、うん、なんとなく仕事してるんだけど、<笑>それ、何のためにやってるんですかということが、確認されてない
0: の。うん
1: 、だから困ったもんだなと
0: 石原さんにたくさん資料も作ってきていただいたんですけど、はいはい、全然資料に入らないうちに、まあねえっ
1: と、ダスダック見てると、これが一番下がってるという話なんですよ。はい、私はね、うんまあ、私は成長株が好きなの、上げたり下げたりして、はい、トレンドが取れたら私はいいんですよ。で、ナスダックがこれ突っ込んできてね、私のこの白い ATR チャンネルと、もう一つ外側にあのバンドがあるんですけど、まあはい、そこまで行くと大体相場止まっちゃうと、で今、その ATR チャンネルの白い下の枠を、えー、突き抜けてきて、まあまだもう一本線が外側にあるんで、そこまで余裕があるんだけど、まあそこまで下げてもおかしくないと。<ー>で、チャートが黄色くなってるってことは、売りトレンド相場になってるってことです。で、それはどうでもいいんですよ。ナスダック100こそが、アメリカの株の象徴であって、はい、今や SP500 でも、ナスダック、あの、ニューヨークダウでもないと。で、それはなぜかというとね、SP500 っていうのはアメリカを代表する株価指数だけど、はい、3ページ。要するにね、この7銘柄の成績なんですよ。まあ、日経だってそうでしょ、何銘柄かの機用度が高くて、はい、まあ個人が買えないようなバカ高い銘柄ばかりですけど、いで,すね、で、この7銘柄が上がるか下がるかで、うん、これ見たらね、あとの493銘柄は、SP500 とは歌たってますけど、はい、関係ないんです。はい、で、去年、まあ、ここ数か月は、この NBD やグーグル、テスラ、マイクロソフト、アップルがアウトパフォームして、フェイスブックと、まあ、今メタですけどアマゾンはアンダーパフォームだったとうん、うん、だこれが上がらなかったら花本さんねアメリカからハイテク取ったらビッグテックっつうかあの、うん、あのー、ギガテックとかいろいろ言われてんだけど、はいはい、あれ取ったらラストベルトしか残らないんですよあらだって何がありますか薬いや薬っちゅうのは、まあ,まあ<笑>そうで
0: すよ。いや
1: 、薬ってあれ、ヨーロッパの会社じゃないの、みんな、主流は老朽だとかさそうです、ね、そうですよね、なんだとかさ、まあ、だからよくわからないんだけど、まあ、薬っち言ったって、コロナでも多かっただけじゃないんですか、えう<笑>話が。で、私はね、皆さんに考えてほしいのは、うん、いろんなアナリストとか、いろんなまあ評論家とか、山のようにいるわけです、世の中に。で壁についてどうこう言う、うん、だけど現場は知らないわけですその企業のそう
0: ですね
1: 企業のこと一番分かってるのは現場じゃないですか
0: 企業の人です
1: そうでその企業の人もほとんどは知らない自分の会社がどうなってるのか会社の幹部ですよ、う
0: ん、あそうですね一
1: 勤めて、ね、取締役でも知らないことがあって、うん、普通会社の秘密っていうのはね、まあ、常務とか専務とか社長とかそのグラスしかトップそうで私が思ってるのはね、はい、4ページ去年の上半期から21年の、はい、ボッコボコ株売っとんですよみんなトップがうんだ私が一番ビビったのは、はい、去年のねあのー、感謝祭前相場がこれ急落する前、はい、あのー、いさ感謝祭でね三角ブスうースギビングか
2: サはい、はい、ンクス・ギビングでそう
1: あれの前にねえー、っとマイクロソフトってね今アマゾンを超えて最強メーカーって言われてる
0: マイクロソフトそうですよね
1: すごい成長率でしょうん、うん、でクラウドから何から、まあ、全て今度ゲームも制圧すると買ったんですよ、うんまあ、日本のソニーも大変だって言われて彼はさツイートしてましたけどね<笑>まあそれが大変なのかどうかも分かんないけどとにかくこのマイクロソフトのナディラっちうのは、はい、ビル・ゲイツのッアキ家アとマイクロセソフトを急成長させた張本人なんですこいつの力なんで
0: す CEO ナデラさん
1: そう組織っちゅうのはね野球でも何でもそうですけど監督で決まるんですよ
0: あ<ー>、ね、聞いたマイクロソフトのこのナデラのねナディラがい、はい
1: 、サンクスギビングだったかなあれの前に、はい、えっとここに書いてある5ページ5ページこれねナディラはポコポコ売っとるんですよ、はい、持ち株をこれまで<ー>でこのサンクスビッ去年の11月22日と23日、はい、もう自分が持ってるマイクロソフト株の半分を売却しちゃったえ半分もそれもわずか2日でですよえでこのあと24日にクリスマス休暇に入って、はい、その後25日からだーんとか、まあ、株が弱くなった完璧のタイミングじゃないですか、でそのころにおたた、オミクロンってこの頃に出てきたんじゃないかっ
0: たの、ああ、そうかも。
1: って、なんじゃこらと、でみんなびっくりしたわけですよ
2: 。えー、えー
1: 、いや、これもう25日に発表されたんだけど、マイクロソフトのナディラが22日と23日に売ったとか
0: 、感謝祭の前の日で
1: 、この売った出来高がどんだけ売ったかって、はいうのは、下の棒グラフ。今までも売ってたんだけど、持ち株の半分をそれも慌てて2日で売ったんですよ、そんなもん、相場崩したくなかったら、パラパラパラパラドルコスト平均で売ってたらいいじゃん
0: 、ね、自分の売りで下げていますよね
1: 、はい、で、それが6ページに出てて、<え>もう慌てて売っとるんですバンバンバンバンで、この人が、その売ってば、アメリカの株は終わったと、で私はね、ファンドとかから電話がかかってきて。うんこれはやりやがったと、で、急になんかその後オミクロンとかなんか出てきて、<ー>えーらい下がっとるじゃないかと、で、企業のインサイダーが株を売っとるっていうのはまずいんじゃないですか
0: と。はい、あなんかなんか2000年の,あのネットバブルの後の時にもそういうのありましたね、a、ね、ン,ンの
1: ころか。いや、これはなぜだだけじゃなくて、はい、えっと7ページ。これねアマゾンのジェフ・ペドスから、えー、っと、有名なのはイーロンマスクが、イーロンマスクさんはツイッターで売るとか言ったので、10%、まああの、ストックオプションの講師のために売りますと、でこのメタの、えー、フェイスブックのザッカーバーグも売っとると
2: 、う
0: んでナディラも売っとると。みんな売ってんじゃないですか。
1: だから、自分がね、もっとこの会社成長するとか、あるいはアメリカの景気が来年も上がると思ってたら。なんで売るんですかと
0: ええー、いや増税がくるから、ね、こん
1: なもんね株担保に株、えー、あの金借りて節税してるわけでしょう<ー>今まで急に売り始めたんですよでそれはね州によって税金が上がるかとかいろんな理由をつけとるんだけど、うん、それにしてもこの人たちは私に言わすとね相場地のファーストインファーストアウトだとうんうん危ない市場であっても、例えば、えー、暗号資産のわけわからんものでも、最初に入って、で、人気になって人が入ってるときに、それ売り物ぶつけて逃げていくと、これ鉄則なんですよ。うん、昔ゴールドマンがよくそれ言ってたんですけど、うん、ファーストイン、ファーストアウトだと。うん、最初に入ったらリスクはむしろ少ないと。で、日本人とかね、ドイツ人っゃ真面目だから、石橋を与えて、は叩いてジェネラルコンセンサスで会社で会議して、はい、もう新聞の大見出しに何々が急騰とかこれから何が来るとか買い取るもう相場的には終わりなんだけどそれこそ売り込み済みそこで出ていくんですよ<ー>だけどこの連中っちゅうのは狩猟民族ですから逃げ足も早い、うん、だから経営者が売っとるっちゅうことはねあ,<ー>あんまりいいことじゃない私はこれで下がるって言ってるんじゃなくて
0: はい上がらな
1: いう、うん、で、その8ページにね、まあ、これ、うんここ、こっちのが重要なんだけど、とにかく日米欧の、うんえー、ポートフォリオ、要するに総資産の推移が青で、赤が SP500、この通り動いてると、うん、これからね、金利上げて量的縮小するってアメリカ言ってるんだから、うん、じゃあ、どうやって上がるんですかとそうですよねいう話になっちゃうでしょ。そうです
0: ね、あ団長がドル円、機関投資家がドル買いしたらドル円落ちてきた
1: あ機関投資家がドル、ててあいや、機関投資家っていうよりね、私はねあこれ、これから言うんだけど、うん、まあいいや、あとで言おう、ドルがね、これだけ権利上がるって言っとるのに。うんなんでこんな上がらないんですかって言ってるわ
0: けです、うん、11月からドル指数がちょっと下がってます、ね、そうピークアウトしちゃってるの
1: 、うん、おかしいじゃないと、うん、7回も8回もやるって言っとるのにねえねえまあそれはともかく、はい、景気がね今年はねみんないいって言ってんだけど、はい、経済指標ってね皆さん狩野さん小杉さん、はい、その対前年比で出てくるわけですよあんだけコロナで金ばらまいてね給付金付けになったら景気いいのは当たり前じゃないですか金も頭空いてんだからでそれと比べて今年どうだと、うん、そんなによくなるのかと、うん、でこれは、ね、11ページの、ねまあ、サクソバンクが出してるその、まあはいる、えっと、世界の信用インパルスという指標があるんだけど
0: なんか中国でよく聞きますよ、ねうん、これ
1: がマイナスになると、ねえー、世界景気がその後6か月から9か月で世界、えー、成長が大幅に冷えると。うんまあこれまでのパターンではですよ、今年も確実にそうなるんじゃないけど
0: これ結局、新規貸し出しとかが伸びてますかって話ですよね、信用インフレスす、
1: うん、だから伸び
0: なくなったら、やっぱりだって
1: 金利上がるのにね、そういう伸びていくっていうのは普通おかしいんですよ、今までゼロでね、だからフリーランチで名刺食っとったんですから。はいでね、私はね面白いんですよいろんなレポートだとか私のところに送ってきて、はい、あるいはねえー、っと証券会社の、えーまあ、幹部連中からね面白いレポートが最近来てるんですお<ー>本当に面白いでえー、っとね、えー、よくあの今日持ってこなかったんだけど、まあ、今度の、あのー、FX プライムさんのセミナーが2月にあるんでそこでやろうと思ってるんだけど、ね、イールドカーブの動きを見ててイールドカーブ3ヶ月から30年の金利曲線がフラットとか逆イールドになると相場ドスンと来とると、うんはい、ところがそれには、えー、ドットコムバブルの時はそのフラットになってすぐドーンと来たんだけどリーマンショックの時はまあ1年半とか2年ぐらい持っとるんですよ、うんはい、だからタイムラグがあるからまだいけると
2: <笑>
1: まだフラットにも何にもなってないイールドカーブは、はいはいでこれから短期ゾーンが上がってきて長期上がらないと寝ちゃうわけだ、うん、まだまだいけるんだっていう話もあるんだけどいやちょっとそれどうかなと思うのはね、はい、12ページ
2: ,ページ
1: その世界金融危機と言われる、えー、リーマンショックの時の状況このリーマンショックっていうのはね、はい、単なる不動産バブルの崩壊なんですよ要するにサブプライムローンです。あ、そうでしたよね。はい。うん、だから、グリーンスパンが100年に1回の危機地で行ったから、勘違いされてるんだけど、うん、このままただのね、民間バブルの崩壊で、不動産が崩壊した。うんうん、まあ、不動産バブルっていうのは、崩壊すると一番まずいっていうのはね、うん、日本の例見たらわかる。あれがひどかった、ね。で、土地が担保になってるし、うん、まあ、それはあるんだけど、そのリーマンの時も明らかに、うん、まあ、この、不動産の価格だとか、うん、あるいはマネーの供給量が過剰だったわけこのグラフっていうのはね、はい、だから小学生が見てもバブルだと思ってたんだけど、うん、まあ FRB は警戒してなかったもんで慌てて金利上がれでした<ー>上げ出したんです、はい、でドスンと来たんですけどこれねまあ私に言わせたらこんなのん全然大したことないっていうのは、ええ、次の13ページ見たらね、はいリーマンショックってあの世界金融危機 GFC っいうので出てるじゃないですか。ね。この時の緩まあ FRB のバランスシートが出てるんですけど、今のこの COVID って書いてある、彼のバラマクに比べたら、対 GDP っていうの数字だけど大したことないでしょ
2: <ー>
1: で、あの、その右側に出たのが財政赤字、要するにまあ借金どんだけしまくったかと。はい GFC の時はまあかなりやあの金ばらまいて借金作ってんだけどアメリカも今のばらまき方にしたらかわいいもんじゃないですか
0: 本当ですねかわいいもんに見えますよねそう
1: だからもう天文学的なばらまきをやってるわけですよははだからこれね私や皆さんその考えてるのは FRB でこんな状態にしちゃって、うん利上げも利下げもできるんかいと、えー、何もすることないじゃないですか
0: こんなになっちゃって
1: いやだって<笑>利上げしたら株下がっちゃうと
0: そうですよね
1: で今度株下げないように利下げしようと思ってもインフレになってるからできないと
0: できないできない
1: じゃあどうするんですかと
0: 何もしない
1: 何もしない<笑>何もしなかったら、またインフレになります、よで
2: だから、日もそ
1: っちも、うん、だから早めに手を打たないで、もう伸びきっちゃった、<ー>だけどそれでも、まだイールドカーブは一応、逆イールドにもなってないしで、さっき私が言ったようにね、本当に利上げなんかできるんかいと、今までできなかったと、ね、<ー>いうことなんですけどね。ねうんお手上げになっちゃう可能性もあると、うん、でお手上げにならないで、はい、私の周りにもいるんですけど、うん、こんな連中が利上げなんかするわけないとうん、うん、また株が2割ぐらい下がったらこれは大変だと100年に一度の危機だっつってまた量的緩和さえでそれインフレになっててもやるぞちょっと、うん、やるだろうって言ってる
0: あそうですか、うん、インフレは犠牲になるんだえってことは景気が犠牲になる、うん
1: いやだけどそれさそれでそんなことしてたら通貨価値がめちゃくちゃになるとか例えば日本から米株買っててもすげえ円高になってくるとか変なことが起きるんですよパブル
2: そこまで無茶苦茶や
1: ってるとだから私はねよくわからないけどまあちょっとねえっとそれでまあそのしかるべきしてインフレになっちゃったわけですよグリーンフレーションという全体主義で。そうで,す、ね、でまあこれはね金本さんもよくご存のこのレーダリオの帝国のサイクル、
2: はい、これがまあ今こ
1: こということを言っとるんですけど、はい、まあ次の段階にねこの2022年を契機にこのプリ,プリンティングマネークレジットができなくなると次はレボリューションかーわわと革命か戦争の時代に徐々に入っていくというね、あ<ー>まあ循環に、これ、帝国のサイクルですから
0: 、そうですねアメリカ、うん、要する
1: にその恣意的になんかやっとんじゃないしに、ビッグデータをコンピューターにぶち込むとね、うん、AI がこういう判断するってことなんですよ。うん、まあだけど、まあそのどのぐらいね、うん、まだもっと延命するっちゅう人がいてね。はいいやまだまだあのー、やばいのは先だっちゅう人もたくさんいて、うん、じゃあいつ頃になったらやばいのっちゅうのはその16ページアメリカのね借金が、はいえー、1981年、まあ、ボルカーの狂乱のインフレの時代から50倍に膨れ上がるだろうと、うん、このまま臨転機回していったらね、はい、借金付けで。それはルルーズベルトになる言うとるとうんですからバイデまあこういう、まあ、バイデンがねなってもトランプがなっても誰がなってもとにかくアメリカは臨転機回しっぱなしなんですよずっとどっちでもうんだからレーガンから双子の赤字って騒がれたんだけどそこでアメリカがね倒産するとか言われてたんだけどそこから50倍にいったってことですうんまあだからまあ、未来のことなんてね誰もわからないんで、はい、どうなるかわかんないけど、はい、私が今年の相場で、えー、心がけてるのは決め打ちをしないと、うん、必ずドルは上がるとか下がるとか
0: 株は上が
1: るとか下がるとか、はい、だって何するか私はあのパウエルでないからわからないから<笑>ね、はいだからまあそういうことだと思うんですけどね
0: さてあと2分ぐらいしかなくなってしまったのですがじゃあドル円はどうなるのというのも、はいつ見せていただきましょう、は
1: いまあ、ドル円はね、はい、えっとこのドル円の冷やしっちゅうので17ページに出てんのかな、はい、これね私のこの ATR チャンネルっちゅうののまあ白いとこ行くと大体上に止まっちゃうまあはみ出てる部分もあるんだけどまあその外側の一番、えー、なんだ外側のバンド行くと大体止まっちゃうっちゅうのはドル円の相場で、はい、今回も止まっちゃったとそこで。うんうんこれはボンンジャーバンドじゃないんですよアベレージ・トゥルー・レンジのまあバンドなんだけど、はい、でまあ今私の大ざっぱっちゅうか対局を捉え,あの捉えるシグナルではまだチャートが赤なんで
2: ああドル買いなんですけど
1: まあ標準偏差とか ADX のもうトレンドはなくなっちゃってると、うん、でこれはねえっとこの番組に成田さん出てるんで成田さんがやってるね、はい、あのアノマリーカレンダーからこれ借りてきたんだけど、はい次の18ページ、ドル円っていうのは、1月っていうのは調子悪くて、なんかジグザグの戻したり上げたりしとる相場なんですよ
0: よくわかんないと
1: 。うん、だからそんなあのバージのいいとこで買うと、買ってやられ、うん、あるいは叩いたら売ってやられになりやすいっちゅうね、うんはい、で、まあこれはその過去21年間の、の平均的なドル円の動きだから、なんとも言えないけど、まあ過去の経験則で言うと4月からね一応3月に落ち込みあるとしても4月の頭ぐらいまで市原さん、はい、時間がなくなってしまいましたま、はい
0: 、この続きは延長戦でぜひご参加ください、はい、ラジオの前の皆さん<笑>ごめんなさいまた来週ですこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしました石原純さんでした、はい、どうもありがとうございましたそしてズームでダンでしたありがとうございました,そししたありがとうございまし
1: た挑<笑>戦でやってください<笑>私はこれで引退します,す、ね、
0: えー<笑>、えー、今度はぜひ YouTube 延長配信でお楽しみください、はい、本日もありがとうございました